0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und wir haben einen altbekannten Gast mal wieder mit dabei und zwar den Einkommensinvestor Anton Kneupel. Herzlich willkommen zurück.
1: Hallo Tim, freut mich zurück zu sein im alten Format mit neuem Moderator und ich freue mich auf die nächsten, mal sehen, 30 bis 60 Minuten mit dir ein bisschen ein Update zum Thema Einkommensstrategie etc. pp. zu geben.
0: Genau, denn du warst ja schon mal zu Gast, die alte Folge verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein, da fahrt ja alles zu den Anfängen und der grundsätzlichen Strategie von Anton, ich habe es schon gerade eben gesagt, er ist Einkommensinvestor, aber vielleicht fasst es am besten selbst nochmal in eigenen Worten kurz zusammen, wer bist du, was machst du, wie investierst du?
1: Ja, nochmal ein paar einführende Worte zu mir an der Stelle, Tim, ich bin... Einkommensinvestor, du hattest es schon gesagt, setze in meiner Strategie auf Vehikel, mit denen man einen hohen und möglichst verlässlichen Cashflow generieren kann. Das erstmal zum Strategischen. Privat bin ich in Dresden aufgewachsen, wohne mittlerweile in Magdeburg. Wir hatten es gerade eben schon im Vorgespräch, ein anscheinend momentan beliebter Immobilieninvestitionsstandort in Deutschland. Ähm, und ja, rund um diese Einkommensstrategie, die ich verfolge, sind über die letzten Jahre auch noch verschiedene Projekte gewachsen. YouTube-Kanal seit Anfang 2019, ähm, ein Podcast-Projekt gemeinsam mit dem Luis Pazos, der Einkommensinvestoren-Podcast, ähm, ein Buch ist entstanden über die Zeit, Auftritte, Formate, ähm, genau, das erstmal als kleiner Teaser.
0: Genau, die ganzen Formate, in denen du so unterwegs bist, äh, verlinkt natürlich auch in den Shownotes, also da kann man da auch gerne mal reinschauen. Äh, wie wie läuft es denn insgesamt bei dir? Also hat sich äh, seit dem letzten äh, seit dem letzten Interview äh, was in deiner Strategie verändert? Bis in deinem Portfolio hast du es umgebaut, nachdem jetzt hier erst die Corona-Krise, dann äh, der, der Krieg, äh, Inflation, dies, das oder äh, hast du einfach fröhlich weiter äh, in die gleichen Produkte reingespart?
1: Das hat sich natürlich schon seit dem letzten Interview ähm, einiges getan, muss man schon so sagen. Damals war das ja auch diese Einkommensstrategie und die Selbstständigkeit, die mittlerweile damit einhergeht. Das war ja damals alles noch so ein Nebenbei-Projekt, neben dem Studium und ähm, ja, da würde ich müsste ich lügen, wenn ich sage, dass das heute oder dass das damals dieselbe Qualität hatte wie damals. Ne? Wie soll man das leisten, wenn man es ansonsten nebenbei gemacht hat und jetzt halt Vollzeit? Also klar, das Grundkonzept war damals dasselbe: global diversifizierte Einkommensstrategie mit Fokus auf möglichst verlässlichen hohen Einnahmen. Also ich persönlich strebe so in etwa 6% Prozent an Cashflow-Rendite pro Jahr an. Zusätzlich im besten Fall auch noch Inflationsschutz. Das ist auch ein Kernelement meiner Strategie, dass man das bestmöglich erreicht. Und ähm, also ja, die Strategie war damals im Konzept dieselbe, aber durch die hohen Zeitinvestments, die ich jetzt tätigen konnte oder die ich bewusst getätigt habe, habe ich natürlich einiges noch optimieren können. Ähm, das ist natürlich heutzutage nochmal etwas ausgefeilter und noch mehr auf meine individuelle Situation angepasst und äh, neben den allgemeinen Verbesserungen, die man in ja, gut zwei Jahren bzw. knapp drei Jahren natürlich vornimmt, muss man auch sagen, dass ich mich auch privat als Einkommensinvestor ähm, schon weiterentwickelt habe. Insofern, dass ich jetzt auch ja wirklich stark weggekommen bin vom renditeoptimierenden Denken hin zum ähm, ja Verlustaversen Denken zum sicherheitsorientierten Denken und ähm, damit meine ich jetzt nicht, dass mich Volatilität grundsätzlich stört, aber das können wir ja gern auch nochmal besprechen, wieso wieso ich äh, ja wieso ich auf der einen Seite sicherheitsorientiert bin, auf der anderen Seite ich Volatilität und Drawdown nicht so schlimm finde. Ähm, da hatte ich früher wahrscheinlich noch den einen oder anderen Closed-End-Fund, der vielleicht auch mal ein bisschen stärker gehebelt ist, um mehr Dividenden zahlen zu können. Heutzutage würde ich da immer auf Nummer sicher gehen ähm, und den konservativeren Titel bevorzugen in meiner Strategie. Ja, diesen, diesen Blick habe ich natürlich auch aus der Zusammenarbeit mit Anlegern bekommen, die ja, hohe sechsstellige Summen, siebenstellige Summen anlegen und bei solchen Volumina, da steht dann eben ganz klar der Kapitalschutz bei verlässlichem Einkommen im Fokus und ein halbes Prozent mehr Dividende. Das macht nicht den Unterschied, wenn man, sag ich mal, anderthalb Millionen Euro anlegt. Halbes Prozent mehr Cashflow, das macht nicht den großen Impact. Wenn man aber Geld verliert, weil ein Fonds zu stark gehebelt war, das hat schon einen großen Einfluss und das hat auch schon diese Zusammenarbeit mit den Anlegern stark auf mich persönlich abgefärbt, obwohl ja meine Altersgenossen in der Regel doch etwas aggressiver investieren.
0: Ja, das ist ja auch so das Thema, gerade wenn man so sich Bärenmärkte anschaut oder wenn jetzt hier die Zinssätze steigen, das ist ja insbesondere für die gehebelten Fonds dann ein Problem, weil die ja dann auch teurer die Zinsen zahlen müssen, dementsprechend weniger ausschütten können. Ähm, wie, wie beeinflusst die aktuelle Lage quasi die Strategie? Gibt es dann viele Streichungen und war das dann im Endeffekt der Grund zu dieser Sicherheit, die du da eben schon angesprochen hattest?
1: Wichtige Frage, Tim. Tatsächlich muss ich sagen, als Einkommensinvestor mit dieser Brille und diesem Fokus auf die Cashflows, ähm, da muss man einfach konstatieren, dass von Krise aus Sicht der Cashflows nicht die Rede sein kann. Ne? Also die, die Medien, wenn man sich mal auf YouTube umschaut, die ganzen großen YouTube-Kanäle, die sprechen nur von, von Krise, von Problemen etc. Aber das ist tatsächlich bei den Cashflows nicht spürbar. Die Unternehmensumsätze sind stabil, die Gewinne sind stabil. Ähm, dementsprechend ist auch der Dividendenpart in meiner Einkommensstrategie überhaupt nicht. Irgendwie negativ betroffen gewesen. Im Gegenteil, ähm, durch diese, durch diesen, dieses integrierte Ziel des Inflationsschutzes in meiner Strategie konnte ich auch im letzten Jahr in etwa Zahlungssteigerungen auf, Inflations, auf Inflationsniveau erreichen. Also es ist im Gegenteil, es ist sogar eine Steigerung bei den Dividenden. Steigerungen bei den Dividenden sind zu beobachten und ähm, Daneben muss man natürlich auch noch sagen, ich habe auch andere Einkommensvehikel, andere Einkommensquellen, die gar nicht so wirklich was mit Dividenden zu tun haben, beispielsweise optionsstrategie covered Covered-Core-Fonds, können wir ja gerne auch nochmal aufgreifen im Detail. Arbitrage-Vehikel habe ich ergänzt, die aus, aus Volatilität Rendite generieren können. Also diese gesamte Strategie ist prinzipiell darauf ausgelegt, auch in Krisenzeiten verlässlich Erträge abwerfen zu können. Tatsächlich sind wir aber gar nicht in einer solchen. Deswegen ist das Cashflow-seitig aktuell sehr entspannt. Ich versuche natürlich trotzdem, das Ganze laufend zu optimieren. Und wer sich Fulltime mit Börse beschäftigt, der 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 lernt natürlich auch laufend dazu. Aber ich kann an dem Punkt gar nicht viel mehr ausführen, Tim. Es ist... Business as usual in der Einkommensstrategie, wenn man äh, vernünftig diversifiziert ist.
0: Ich glaube, das, das liegt insbesondere auch an dem letzten Punkt, den du genannt hast, die Diversifikation, weil du setzt ja insgesamt, glaube ich, viel auf Sammelanlagen und auch da wählst du natürlich aus, dass du da bestimmte äh, Sachen auch nicht alle reinnimmst, ähm die jetzt zum Beispiel zu hoch geleveraged sind oder sage ich mal, die jetzt irgendwie nur Finanztitel, nur Immobilientitel oder was auch immer erhalten, weil man hat ja dann doch gesehen, dass einige Immobiliengesellschaften jetzt die, die Dividende zum Beispiel in Deutschland gestrichen hatten. Ähm, ist, ist das der Grund, weshalb du nicht so davon betroffen bist, also dass du vorher gut ausgewählt hast?
1: Also zu meiner, zu meiner grundsätzlichen Strategie, da muss ich, oder zu meinem Mindset als Investor, ähm, muss ich sagen, ich bin ja eher der, der kommerschen Schule angehörig. Also auch wenn wahrscheinlich der, der Markt nicht immer absolut effizient ist, wird er es im Schnitt schon sein. Und das ist dann auch meine 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 Maxime dahinter. Also ich, ich versuche nicht irgendwelche Branchen, ähm, wo ich glaube, dass die jetzt besser rentieren, gezielt überzugewichten oder andere gezielt unterzugewichten. Ähm, Kern meiner Strategie ist maximal breite Diversifikation, um ja, bestmöglich durchzukommen. Ne? Also ich, wenn ich die ganze Welt kaufe, breite Länderdiversifikation, breite Sektordiversifikation, breite Diversifikation über verschiedene Einkommensquellen, breite Streuung über Währungen. Wenn ich so aufgestellt bin, ne, dann bin ich bestmöglich eigentlich vorbereitet für alles Mögliche, was kommt. Ich habe natürlich immer noch das Risiko, dass die Welt untergeht. Aber ähm, ja, die Diversifikation hat mich schon davon abgehalten oder, oder davor geschützt, dass die Strategie schlechte Ergebnisse liefert. Wenn man breit diversifiziert ist, muss man aber auch sagen, hat man auch immer die ganzen Probleme dabei. Ich hatte Russland mit dabei, ich habe China mit dabei, ich habe Tech mit dabei. Aber eben immer in Gewichtungen, wo man das Ganze nicht merkt. Ich hatte bei Russland, ähm, ja, hohen Verlust, ich meine 70 Prozent bei meinem Russlandfonds ähm, bin ich dann ausgestiegen, weil die Dividende gestrichen ist, äh, gestrichen worden ist. Ähm, das ist eine meiner Regeln meiner Strategie, wenn die Dividende nicht mehr gezahlt wird oder nicht mehr nachhaltig gezahlt wird, dann fliegt ein Titel raus. Ähm, China, die sind, die die sind zumindest aus Sicht der Buchwerte unter Druck geraten, Cashflow-seitig sind die eigentlich relativ entspannt noch. Ähm, ja klar, die Growth-Beteiligungen, die machen natürlich auch nicht unbedingt viel Spaß. Aber das ist eben Diversifikation. Ne? Du hast immer die ganzen Problemtitel dabei, hast aber auch immer Bereiche dabei, äh, dabei, die, die stark performen, Energie, ähm, Royalties, bestimmte Rohstoffe. Infrastrukturbeteiligungen, Arbitragevehikel, die profitieren, wenn es mal volatil hergeht. Und, und dieser Mix aus gut Laufenden und schlecht Laufenden, der ergibt dann ein geglättetes Gesamtbild. Aber ich meine, wenn man so breit aufgestellt ist, dann dann, ähm, daran merkt man auch, das ist keine Strategie, mit der man irgendwie outperformt. Ja, klar, ich habe immer die Verlierer, weil man weiß es ja im Vorhinein nicht, was, was, äh, was gut performt. Ich habe immer die Verlierer dabei, aber ich habe eben auch kein Szenario, wo das Portfolio mal so richtig schlecht läuft, außer, dass die Welt untergeht. Das kann natürlich passieren.
0: Ja, du hast jetzt einige Möglichkeiten schon immer mal wieder genannt, mit denen man so ein bisschen unabhängig von den klassischen Aktienmarktbewegungen oder den klassischen Cashflows, Dividenden, äh, Einkommen erzielen kann. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, die so ein bisschen ab von den klassischen aktien sind?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Tim. Ähm, deswegen bezeichne ich mich ja tatsächlich auch als Einkommens, Einkommensinvestor und verfolge eine Einkommensstrategie und eben nicht eine Dividendenstrategie, weil Dividenden nur etwa 50 Prozent meiner, meiner Cashflows ausmachen. Ähm, es gibt daneben Möglichkeiten, über, über Zinsvehikel, Fixed Income Vehikel Einnahmen zu generieren. Also das sind Instrumente, die irgendwelche Formen von Coupons erhalten, das können ähm, Preferred Shares sein, die eine Fixdividende eine Fix erhalten, einen Fix dividenden coupon das können Anleihen sein, Kredite sein, das ist so der, der Bereich Fixed Income. Daneben gibt es natürlich auch, ähm, also klar, Fixed Income ist ein ganz anderer Einkommensstrom, muss man auch sagen und deswegen ist das eben auch eine Möglichkeit, den den Cashflow zu glätten auf Gesamtportfolio-Sicht, weil ich beim Fixed-Income-Bereich eben nicht an den Gewinnen hänge. Beim Fixed-Income-Bereich geht es darum, dass mir die Emittenten nicht pleite gehen. Bei der Anleihe darf der Emittent nicht pleite gehen. Dem darf es ruhig schlecht gehen in der Krise, aber er muss halt noch Zins und Tilgung leisten können. Bei Preferred Shares und Krediten sieht das ähnlich aus. Ähm, das ist so ein Diversifikator aus Sicht der Einkommensquellen. Eine andere Möglichkeit, das sind... Ähm, beispielsweise Optionsstrategie-Vehikel, Covered-Call-Fonds. Das sind Vehikel, können wir vielleicht gleich auch noch mal im Detail wir wirklich noch mal genauer darauf eingehen, ähm, die aus, aus Volatilität und aus Stillhaltergeschäften einen Cashflow generieren. Und diese Erträge aus den Stillhaltergeschäften, die sind eben auch nicht eins äh, zu eins korreliert mit der Gewinnentwicklung beziehungsweise mit den Dividenden. Äh, in der Praxis hat die Optionsprämienentwicklung nur sehr wenig mit der Gewinnentwicklung zu tun. Eine andere Möglichkeit, Cashflow zu generieren, ich hatte sie schon angeschnitten, sind Arbitrage-Vehikel, also ähm, ja, Hedgefonds-ähnliche Investment-Vehikel, die ähm, ja, tatsächlich auch sowas wie Hedgefonds-Strategien verfolgen, aber es sind dann keine Hedgefonds. Ähm, der Louis hatte da mal einen schönen Titel vorgestellt. Das war die abc arbitrage das ist eine holdinggesellschaft die global arbitrage operationen an den börsen durchführt also es werden beispielsweise marktpreisdifferenzen des gleichen wertpapiers an verschiedenen börsen ausgenutzt also man verkauft an der einen börse teuer kauft an der anderen ein bisschen günstiger ein man hat einen kleinen spread gemacht einen kleinen spread gewinn einen kleinen arbitragegewinn der ist marktneutral wenn man es oft genug macht, kann man mit solchen Arbitrage-Ansätzen einen ja, Aktienähnlichen Return ohne diese klassischen Aktienrisiken machen. Gibt es auch andere Vehikel, die sowas machen? Flow Traders ist da ein Name. Das ist eine Bermuda Holding, die machen vor allem, die stellen vor allem Preise für für den den europäischen Exchange-Traded, Product-Markt, ETFs. Also wenn man ETFs handelt, dann spült man äh, Geld in die Kassen von von Flow-Traders, äh, in die Kassen von diesem Arbitrage-Vehikel. Also das sind jetzt beispielsweise Möglichkeiten, Cashflow unabhängig von Dividenden zu generieren. Und eine letzte Kategorie wäre dann beispielsweise noch der Bereich der Royalties, der Rechte. Also das sind ja, schon relativ Dividenden-ähnliche Cashflows, aber dort werden die Vergütungen nicht gewinnabhängig gezahlt, sondern umsatzabhängig. Also theoretisch kann ein Unternehmen ähm, in den Verlustbereich gehen, ja, was die Betriebsergebnisse angeht, aber wenn meine Royalty sagt, ich erhalte 5% vom Unternehmensumsatz, dann erhalte ich diese 5% vom Unternehmensumsatz eben auch dann, wenn die Aktionäre... Verluste zu beklagen haben. Genau, und mit diesen ganzen verschiedenen Ansätzen kann man eben schon, wenn man will, ein sehr geglättetes Portfolio ähm, aus Sicht der Cashflows aufbauen. Keiner dieser Ansätze ist jetzt irgendwie in Summe überlegen, sondern in, in Summe, in Summe ergibt das ein stimmiges Gesamtprofil und wenn der eine Bereich mal ein bisschen schlechter läuft, dann kann der andere im besten Fall profitieren. Beispielsweise der Bereich arbitrage profitiert eben in der Tendenz dann, wenn, wenn Dividenden zurückgehen, Optionsprämien steigen tendenziell dann, wenn Dividenden zurückgehen oder zumindest Kurse unter Druck geraten. Ähm, genau, das erstmal zu den verschiedenen Einkommensmöglichkeiten.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar WeWin. Wäre es nicht schön, wenn du mit deinem Geld die Welt, so wie wir sie heute kennen, als lebenswerten Ort erhalten könntest und gleichzeitig dafür noch attraktive Renditen bekommst? Geht nicht, geht doch und das zu 100% nachhaltig und 100% digital. Mit deinem Investment bei WeWin unterstützt du konkrete Projekte bei der Realisierung und leistest damit einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende und Klimaschutz. Dabei profitierst du zusätzlich noch von attraktiven Renditen. Und durch das von WeWin entwickelte Impact Scoring hast du maximale Transparenz darüber, welchen Einfluss dein Investment auf die Nachhaltigkeitswende hat. Wenn du direkt loslegen willst, dann gehe einfach auf www.investor-stories.de slash wewin, w i w -i n oder klicke auf den Link in den Shownotes. In Folge 226 hatten wir übrigens bereits mit dem Head of Operations und Energiewirtschaftsspezialist Felix Ausburg von wewin gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, dann äh, steigen wir doch am besten noch mal genauer ein und, und gucken uns die verschiedenen Möglichkeiten im Detail an. Wie funktioniert jetzt so ein coverage call for zum Beispiel, den du am Anfang angesprochen hast? Und vielleicht magst du auch generell noch mal Calls und Optionen einmal äh, ganz schnell zusammenfassen für, für diejenigen, die es nicht mehr ganz so präsent ist.
1: Ja, das ist natürlich ein großes Feld, der Bereich Optionen. Ne? Deswegen, ich versuche es mal möglichst äh, kurz und knapp zusammenzufassen. Also grundsätzlich, wir haben es hier nicht mit irgendwelchen Finanzprodukten zu tun. Also das sind keine von Banken ausgegebene Zertifikate, wo man auch eine schöne innere Kostenstruktur drin hat, sondern das sind ähm, standardisierte, regulierte, von Börsen sozusagen ausgegebene ähm, Kontrakte, die zwischen Käufer und Verkäufer gehandelt werden und da steht jetzt kein, steht jetzt nicht irgendwie die BNP Paribas dazwischen und greift sich noch was ab. Ähm, das erstmal zum einen, also es ist jetzt auch nicht zu verwechseln mit den Optionsscheinen, das ist was anderes. Und ähm, was, wie kann man jetzt sage ich mal Covered Call kurz und knapp zusammenfassen? Beim Covered Call gibt man dem Käufer der, der Käufer der Option, der hat die Möglichkeit, sich, wenn ein Wertpapier über einen bestimmten Preis hinaus steigt, der Kurs steigt über ein bestimmtes Level hinaus, der Käufer dieser Option hat dann die Möglichkeit, sich diesen darüber hinausgehenden Kurs plus Wert zu sichern und ähm, Jetzt mal, um das Ganze mit, mit Zahlen zu füllen, ich habe beispielsweise eine, einen Bestand an Coca-Cola-Aktien. Die Coca-Cola-Aktie steht beispielsweise bei 100 Geldeinheiten. Da könnte ich jetzt sagen, ich wäre bereit, wenn meine Coca-Cola-Aktie bis in 30 Tagen über 105 Geldeinheiten steigt, ich wäre bereit, die Coca-Cola-Aktie dann zu den 105 Geldeinheiten abzugeben. Und wenn der Kurs auf 110 steigt, dann wäre diese Differenz zwischen den 105 und den 110 der Gewinn für den Käufer der Call-Option. Der Käufer hat eine kleine Prämie gezahlt, eine relativ kleine Prämie, aber hat das Potenzial, aus der kleinen Prämie einen relativ hohen Gewinn zu erzielen, wenn die Aktie stark steigt, weil die Differenz, zwischen 105 und 110, die ist schon nennenswert, wenn man es in Kontrast in zur gezahlten Prämie setzt. Natürlich ist es für mich aber als Verkäufer dieser Call-Option, also für mich, wenn ich die Sachen im Bestand habe, ich habe die Coca-Cola-Aktien im Bestand, ist es aber trotzdem ein interessantes Geschäft, was ich da eingehe, weil ich erhalte die ganze Zeit meine Dividenden, habe die Aktien im Bestand, erhalte meinen Dividenden-Cashflow und ich generiere eben... Durch den Verkauf dieser Call-Option, dieser Covered Calls, es ist deswegen gecovert, weil ich ja den Aktienbestand halte und diese Calls nicht einfach nackt verkaufe, das wäre relativ riskant, ähm, oder nicht nur relativ riskant, das ist relativ riskant, ähm, Ja anderen Kursgewinne zuzubilligen, die man selber nicht decken kann, weil man die Aktien nicht hält, ähm, für mich selber ist es interessant, weil ich einen, einen Dividenden-Cashflow generiere und laufend diese Optionsprämien vereinnahme. Die Prämie ist der Verkaufserlös, sozusagen der Preis der Call-Option. Das, was mir der Käufer der Call-Option zahlt, ist meine Netto-Optionsprämie, die ich vereinnahme als zusätzlicher Cashflow und ähm, für mich ist es ein relativ, also als Verkäufer, als Stillhalter dieser Option ist es ein relativ einfacher Trade-Off. Ich habe einen Aktienbestand, habe meine Dividenden, ich generiere zusätzlichen Optionsprämien-Cashflow, deckel mich aber auch gleichzeitig bei den Kursgewinnen. Und ähm, wer, je nachdem, wie man als Anleger so gestrickt ist, ist das Kaufen der Calls eher interessanter und für die andere Partei ist das Verkaufen der Calls ein bisschen interessanter. Ich bin eher konservativ aufgestellt, also für mich steht die verlässliche Cashflow-Erzielung im Fokus, nicht unbedingt Renditemaximierung. Umgekehrt gibt es auch Anleger, die wollen aus möglichst wenig Einsatz möglichst viel Gewinn generieren und wenn dann eben mal eine Aktie, statt nur auf 105, auf 120 geht, dann haben die Käufer dieser Call-Option aus dem kleinen Einsatz sehr viel Gewinn gemacht. Den habe ich als Stillhalter, wenn ich die Option verkauft habe, diesen Gewinn habe ich dann nicht mitgemacht. Ne? Das ist so ein bisschen konservativer Anleger versus eher spekulativ aufgestellter Anleger. Und ähm, das ist kein, kein generell überlegener Ansatz, so eine Covered-Call-Strategie, wenn man sie dann auch noch systematisiert verfolgt über ein, über ein Covered Call Fonds. Also ich mache solche mach solche Stillhaltergeschäfte nicht manuell. es wäre mir viel zu aufwendig, sondern ich nutze dafür Covered Call Fonds. Ähm, das ist kein überlegener Ansatz, aber es ist ein interessanter Diversifikator aus Sicht der Gesamtrendite, aber primär auch aus Sicht der Barerträge, weil diese Cashflows, die aus diesen Fonds rauskommen, diese Optionsprämien Cashflows angereichert noch mit Dividenden, der dieser Cashflow, der hat eben nicht einen Korrelationskoeffizienten zum zu den sonstigen Dividenden von von 1, sondern da liegt die Korrelation bei vielleicht bei ja also kurzfristig liegt der Korrelationskoeffizient sicher bei bei null weil man da überhaupt keine klare äh, keinen klaren Zusammenhang kurzfristig erkennen kann langfristig ist die Korrelation aber schon deutlich positiv also wenn meine Aktien langfristig steigen dann steigen tendenziell die die Optionsprämien im langfristigen Trend dann mit an. Aber kurzfristig, wenn es auch mal ein bisschen knallt an den Märkten, wenn es mal wenn's mal kriselt, kann man nicht sagen, dass nur weil die Kurse zurückgehen oder nur weil die Dividenden zurückgehen, dass dann automatisch auch Prämien zurückgehen. Und ähm, genau, Total Return-seitig, ist das Ganze aktienähnlich? Also ich mache mit einem Covered-Call-Ansatz nicht irgendwie mehr Rendite. Wenn ich der Verkäufer dieser Calls bin, mache ich nicht mehr Rendite als ein breiter Aktienmarkt. Das ist auch so eine Geschichte, die ganz gern in der Branche immer mal wieder erzählt wird, dass jetzt ja, Covered-Call-Ansätze jetzt irgendwie zur Rendite-Steigerung beitragen würden. Dem ist nicht so. Wenn man das Ganze statistisch betrachtet, dann haben wir wieder aktienähnliche Renditen, je nachdem, wie der unveroptionierte Markt läuft. Und ähm, ja, für mich als konservativ orientierter Einkommensinvestor ist das ein interessanter, ist das ein interessantes Diversifikationsinstrument. Und ähm, gerade in Phasen, wie wir sie jetzt haben, hohe Zinsen, nennenswerte Volatilität, Dividendenrenditen steigen. Wenig Kursgewinne, die man verpassen könnte. Ähm, das ist schon ein Ansatz, der da durchaus Stärke zeigt. Und wenn man sich bestimmte Produkte in dem Bereich ansieht, merkt man auch, dass die ihre Zahlungen auch dem Umfeld entsprechend anheben können.
0: Ja, das war doch mal, glaube ich, eine, eine sehr gute Zusammenfassung von dem Thema. Ähm, und äh, da kann man auf jeden Fall nochmal sich genauer reinfuchsen, wenn man dann tatsächlich das... Äh, für spannend hält. Ähm, es gibt ja auch genug äh, Gäste, die wir hier schon hatten, die das selber machen, also selber die, die Calls und Puts verkaufen äh, für solche Geschichten. Äh, aber ist natürlich dann die, die deutlich passivere, entspanntere Lösung, wenn man das so bei so einem Fonds abbildet. Ähm.
1: Ja, das ist ja, auch keine, ist ja auch keine religiöse Frage, sondern einfach eine Frage nach, nach Geschmack. Ich weiß nicht, wie du das selber handhabst, ob du selber Optionsgeschäfte tätigst, aber für mich ist diese Börse ja kein kein Selbstzweck. Also ich meine, ein bisschen Spaß macht es auch, aber aber letzten Endes geht es ja darum Lebensausgaben, Hobbys etc. zu finanzieren und ich möchte mir nicht hier noch noch eine zusätzliche Selbstständigkeit mit so einem Optionsbusiness bauen. Ähm, da geht ja dann auch nochmal richtig viel Zeit zusätzlich rein. Handelst du selber
0: Optionen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Also ähm, auch aus einem weiteren Grund, warum ja so ein Fonds vielleicht interessant sein könnte, weil mir die Beträge einfach zu groß werden, die ich dann halt, weil man muss ja, wenn man unter Active Brokers das macht und das ist ja der einzige Broker meines Wissens nach, über den das möglich ist oder halt über die äh, Reseller-Lynx-Banks äh, und, und schieß mich tot, die es da alle gibt, äh, CapTrader, ähm, da muss man ja dann immer 100 Optionen auf einmal abkaufen. Und äh, das bedeutet dann, dass man, äh, ja, wenn man halt jetzt nicht eine Aktie für 10 Euro handelt, sondern halt eine für 100, äh, dann sind 100 mal 100 äh, ganz schnell ein bisschen, äh, was meine deutliche Standardpositionsgröße überschreiten würde. Und aus diesem Grund halte ich es nicht für, für praktisch gerade. Ähm, grundsätzlich ausschließen würde ich es nicht, aber ähm, da, da sind meine Mengen einfach zu klein für die, Direkt Sachen, die ich eingehe. Ich bin ja sonst eher der aktiverer Typ, der eher Stock Picking äh, macht, äh, mit Ausnahme von so einer ETF-Grundlage, aber äh, da spare ich mir dann auch den, den Aufwand, will das gar nicht erst ab.
1: Ja, je nachdem, ob ob ja das Profil Covered Call Fonds für dich interessant ist, könntest du das natürlich auch in Betracht ziehen. Ne? Also du machst damit jetzt keine keine Outperformance, aber es ist ein, ein relativ unkorreliertes Investment.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen. So Gerade halt mit dieser Einkommensperspektive ist das, glaube ich, ein ganz spannendes äh, Gegenstück halt zu, zu klassischen Dividenden. Ähm, was ja auch so ein bisschen unabhängiger ist, sind ja auch äh, The Royalties. Da hast du jetzt die, die klassischen Umsatzanteile eben schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja auch, das machen gerade die die ganzen Private-Equity-Unternehmen, KKR und so weiter, die kaufen ganz fröhlich äh, Musik-Royalties. Also jedes Mal, wenn dann irgendwo auf Spotify oder so äh, Musik gestreamt wird, dann, dann kriegt der, der rechte Inhaber was ab. Das ist dann zum Beispiel KKA. Aber gibt es das auch in der Börse? Können wir da als Privatanleger auch in, in solche Royalties investieren?
1: Ja, das Royalty-Rechte-Segment, das ist ziemlich vielfältig. Auf jeden Fall vielfältiger, als man es vielleicht denkt. Das Ganze hat den Ursprung im Vereinigten Königreich als dass äh, das könighaus nur gegen royalty gebühr den 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 abbau von königlichen edelmetallen äh, gestattet hat also es gab dann war dann eine royalty ans königshaus zu entrichten wenn man wenn man silber und gold abgebaut hatte das war der das war der ursprung deswegen heißt das royalties hm, heutzutage verbindet man mit diesem begriff royalties vor allem investments die ihren Return umsatzabhängig generieren. Im Kontrast zum, zum klassischen Equity, zum Aktieninvestment, da geht es um Gewinne bei Fixed Income, bei Anleihen, Krediten etc. Da geht es um Solvenz. Den Unternehmen muss es überhaupt nicht gut gehen. Ähm, die müssen auch keine Umsätze haben. Die brauchen nur Solvenz, um Tilgung und Zins zu leisten. Ähm, und und das Royalty-Investment, das steht so ein bisschen, also das steht nicht nur ein bisschen, sondern das steht in der Kapitalstruktur komplett zwischen Aktien und Fixed-Income-Investment. Also es ist umsatzabhängig und da gibt es ganz verschiedene Ausformungen. Es gibt Unternehmensroyalties, also ich kann, also ein Unternehmen kann sich überlegen, gebe ich Aktien aus zur Finanzierung meines neuen Solarparks, gebe ich, nehme ich einen Kredit auf, gebe ich eine Anleihe aus. Ähm, oder überlege ich mir, gebe ich vielleicht ein, also ermöglich Investor, <lacht> ermögliche ich Investoren vielleicht ein Royalty-Investment in meine Gesellschaft? Dann erhalten die, die Investoren keine Dividende, die erhalten auch keinen Zins, sondern die erhalten einen Royalty-Coupon. Das ist in der Regel ein prozentualer Satz vom Umsatz des Unternehmens und ähm, das wäre im unternehmerischen Bereich das Royalty-Instrument, also ein Unternehmensfinanzierungsinstrument. Dann gibt es natürlich Royalties auch im Bereich der Musik, du hattest es angesprochen. Wenn man auf Spotify fleißig alles hoch und runter hört, dann generiert man viele Einnahmen für KKR und andere Investoren. Wenn du jetzt schon KKR angesprochen hattest, tatsächlich kann man sich an einem Fonds, hinter dem KKR steht, beteiligen. Das ist der Hypnosis Songs Fund. Das ist ein auf der britischen Kanalinsel domizilierter, also Guernsey domizilierter Closed and Fund CEF, den kann man an der London Stock Exchange handeln. Braucht man halt so einen Broker wie Swisscrowd oder IB und die Ableger, die du genannt hattest. Ich persönlich mache das bei CapTrader. Ähm, ja, der verdient fleißig mit, wenn Rechte gehört werden und das sind wirklich Musikrechte, jeder Couleur, also von alten Klassikern, 30, 40 Jahre alten Liedern bis hin zu neuen Popgeschichten. Die haben auch auf ihrer Fonds-Webseite gleich mal so ein, so ein Spotify-Plugin integriert, dass man deren Top-Beteiligungen gleich mal probehören kann. Ed, She Ed Sheeran, äh, Justin Timberlake, Justin Bieber, die gehören da äh, alle rein. Beyoncé, Shakira, haben alle ihre Rechte an diesen Fonds abgetreten über die Zeit. Ähm, anderer Fonds, der sowas macht, das ist der Roundhill Music Royalty Fund, das ist auch ein Guernsey domizilierter CEF, <lacht> Investitionsfokus, der liegt aber ein bisschen mehr auf den Oldschool-Liedern und da merkt man dann auch, dass dieser, dieser Musik-Royalty-Markt, der ist ähnlich wie der Aktienmarkt, extrem vielfältig, vielschichtig und also das Rendite-Risikoprofil ist bei solchen alten Liedern ganz anders als bei neuen. Man kann auch nicht sagen, dass es unbedingt besser ist, aber es ist einfach eine andere Wahrscheinlichkeit oder, oder auf jeden Fall eine andere... Der, der Fonds setzt auf andere Szenarien als jetzt der Fonds, der jetzt die ganzen neuen Lieder kauft. Man weiß es einfach nicht, was noch in 15 Jahren gehört wird. Das ist so der Bereich Musikroyalties. Dann gibt es natürlich Markenrechte. Also man kauft einem... Ein Fonds beispielsweise oder eine Holding kauft einem bereits bestehenden Unternehmen, die eine hübsche Marke haben, die ein hübsches Logo haben, kauft man diesem Unternehmen ihre Marke oder ihr Logo ab oder ihre Slogans, die sie geschützt haben, ab und ähm, das Unternehmen generiert dadurch ein Cash-Event, also die haben mehr Liquidität zum Investieren, zum Kaufen von einem neuen Fuhrpark, was auch immer und der... Investor, der diese Rechte erworben hat, der erhält einen umsatzabhängigen Cashflow aus diesen aus diesen ähm, ja, Unternehmen. Nichts anderes macht der letzten Endes auch Coca-Cola. Also die sind ja könnte man sagen so ein kleiner Royalty-Fonds. Also die verwalten ja primär primär die Rechte, die stellen auch noch her ihre 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 ja, ähm, konzentrierten Lösungen dort. Deswegen ist es kein reiner, reiner Royalty-Fonds, aber es geht so in die Richtung Royalty-Fonds beim, beim, ähm, bei Coca-Cola und den ganzen anderen großen Brands wie jetzt auch Burger King. Die machen ja auch viel in Lizenz, wo man dann einfach Royalty-Cashflow-Umsatz-abhängig generiert und ob die Franchise-Nehmer da Geld verdienen, das spielt keine Rolle.
0: Ja, das gibt ja sogar äh, so Royalty Pharma, wo man an, äh, wo sich das Unternehmen, das tatsächlich eins zu eins so heißt, äh, die ähm, ja, finanzieren Forschung mit und erhalten dann dafür tatsächlich dann auch einen Prozentsatz an den zukünftigen Gewinnen, sollte das Medikament dann irgendwann mal durch die Decke gehen.
1: Genau, das ist wieder eine andere Möglichkeit der der Royalties, beziehungsweise auch eine Möglichkeit, wie sich der Pharma- und Biotech-Bereich finanzieren kann. Wenn man jetzt nicht Kredite aufnehmen möchte oder man nicht eine Kapitalerhöhung mit Aktienausgabe durchführen möchte, dann wäre eine Möglichkeit, eine Royalty auszugeben. Und wenn so ein Medikament dann irgendwann Marktzulassung erhält, dann erhalten die Investoren einen Anteil an den Cashflows. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob Royalty Pharma das auch schon vor Marktreife der der äh, der Medikamente macht. Ich meine, das sind schon in, in, in Vertrieb befindliche Medikamente. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster hinauslehnen. Ja, kenne
0: ich mich auch nicht zu gut damit aus.
1: <lacht> ich ich halte auf jeden Fall, ich halte auf jeden Fall auch einen Fonds, der eine Royalty von von Bristol Myers Crip hält und das ist ein eben im, im Verkauf befindliches befindliches Medikament. Und mit solchen Investments kann man durchaus schöne, ansehnliche äh, Coupons generieren. Das sind deutlich höhere Royalty Coupons, als man sie jetzt von Anleihen kennt. Was natürlich auch daran liegt, dass es ein bisschen riskanter ist, weil wenn die Umsätze zurückgehen, verdient man weniger Geld. Ähm, ja, oh, Musik, nee, nee, ich meine, Medikamenten Royalties, das ist so ein, das ist so ein Segment, andere Segmente im Ursprung der Royalties natürlich der Rohstoffbereich, also Finanzierung von Minen, und dann erhält man einen Anteil der Erlöse aus dieser Mine, so dass Rio Tinto beispielsweise nicht jede Mine selbst kaufen muss, nur weil sie sie bewirtschaftet. Das ist ein Segment, Ölfelder Royalties, das ist auch sehr beliebt. Also Investorengruppen, Fonds, Holdings, die erwerben. Die Rechte an Öl- oder Gasvorkommen und BP und Shell, die pumpen dann die ganzen Sachen da raus. Und da gibt es auch tatsächlich einen deutschen, einen deutschen Öl-Royalty-Fonds. Ich meine, der heißt North European äh, Oil Royalty Trust. Der, der hält, der hält äh, in Deutschland, meine ich, ein, ein Ölfeld. Kann man sich gerne mal ansehen. Müsste auch relativ dividendenstark sein. Was aber bei den bei den Öl-Royalty-Trusts daran liegt, dass die ja sozusagen sich die ganze Zeit selbst auf, auflösen. Also das ist so ein Haken. Ich habe auch solche Royalty-Trusts, die, die sich selbst verzehren, weil, weil die Basis immer weiter schwindet. Die habe ich auch selbst nicht in meiner Strategie. Ich habe ein Vehicle Freehold Royalties. Das ist ein, ein kanadischer quasi royalty Fonds. Die thesaurieren auch laufend einen Anteil dieser Erlöse, dieser Royalty-Erlöse und kaufen dann wieder neue Rechte, sodass die Kapitalbasis erhalten bleibt. Das ist jetzt, meine ich, beim North European Oil Royalty Trust nicht der Fall. Ähm, genau, das erstmal zum zum gesamten Bereich der der Royalties. Also, das ist viel viel Stoff und ähm, ja, wäre es ein bisschen, wäre es ein bisschen. Ja, greifbarer vielleicht haben möchte, der kann sich auch mal die die Boston-Pizza-Royalties ansehen. Ähm, das ist sowas wie wie Dominos, wo man dann einen äh, Anteil an den Pizza Erlösen erhält. Und es werden fleißig Dividenden gezahlt. Also ich meine, da sind so 7, 8 Prozent gängig.
0: Oh ja, das ist ziemlich dick. Und ich glaube, man hat auch gemerkt, äh, der Vorstellung sind keine Grenzen gesetzt. Äh, es gibt zu so allem irgendwie einen <lacht> den, in vornen äh, sonst was- äh, alles ein bisschen nischig, aber mit ein bisschen googeln findet man sich da auch schon äh, recht gut zurecht und äh, kann sich die Sachen dann mal anschauen und schauen, ob das was für einen ist. Und ich glaube, wir haben damit eigentlich schon eine, eine ganze Menge spannende Sachen äh, gecovert und trotzdem noch genug Themen fürs nächste Mal offen. Und, und deswegen würde ich das Ganze nochmal abrunden. Was würdest du vielleicht nochmal so zum Abschluss sagen, ähm, bei diesen Spezialfonds-Geschichten? Äh, was sind da so Punkte, auf, auf die man achten äh, sollte, so generelle äh, Regeln, äh, über die man stolpern sollte, ähm, wenn, wenn man sich so einen Fonds grundsätzlich für anschaut und für, für interessant gegebenenfalls befindet?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Tim. Ähm, besonders hervorhebenswert finde ich, dass man sich in solche in solche Nischen-Investments nicht verlieben sollte. Ähm, die Basis einer vernünftigen Einkommensstrategie oder allgemeine Basis solider, breit aufgestellter Strategien sollte immer, sollten immer langweilige Investments sein. Ich meine, darüber kann ich jetzt nicht so viel erzählen. Ne? Ich habe natürlich Fonds, wo, wo Shell drin, drin ist, wo die, ganzen, wo die ganzen Klassiker, die ganzen Dividendenklassiker drin sind. Habe ich natürlich, aber was will ich da hier groß über, über large cap Dividendenaktien erzählen, aber das ist schon Kern meiner Einkommensstrategie und solche Royalty-Investments, das sind solche kleinen Satelliten, ähm, um es mal mit einer Zahl zu sagen, ich habe 8% in solchen Royalty-Investments und das verteilt über verschiedene Vehikel, über Fonds, über Holdings, ähm, aber nur, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie wichtig sowas sein kann in einem Gesamtkonzept, in einem Gesamtkontext. Und ich würde mich da nicht zu sehr in die Nischenplayer verlieben und dann das große Ganze vergessen, weil letzten Endes die Nische ist interessant, die kann auch bereichern, aber sie ist eben, wenn man zu viel Nische hat, dann auch relativ riskant. Und 40, 50 Prozent in, in Royalty-Investments zu haben, das wäre mir persönlich also das würde einem Weltportfolio-Ansatz, wenn man da den eigenen Anspruch hat, ein Weltportfolio zu entwickeln, das würde dem in der Regel nicht gerecht werden. Ähm, gleiches gilt für Covered-Core-Fonds. Die sind interessant. Ich nutze sie auch gerne. Sie haben spannende Charakteristika, bereichernde Charakteristika, aber auch da... Es gibt eine Downside und man darf die auch, auch wenn man sie gern dabei haben kann, ähm, sollte man sie trotzdem nicht zu hoch gewichten. Da habe ich mir auch eine kleine, äh, klare Leitlinien vorgegeben in meiner Strategie, dass die eben zwischen 10 und 20 Prozent einnehmen sollen. Covered Call-Fonds, ähm, dann können sie bereichern, dann haben sie einen nennenswerten Impact, aber werden, äh, werden eben, wenn mal, die eher schlechteren Zeiten für diesen Ansatz ähm, kommen, dann hat das eben auch keinen zu negativen Einfluss aufs Gesamtergebnis. Aber ähm, genau, also dieser Punkt nicht zu sehr in den Details verrennen, auch wenn es spannend ist, äh, sich damit zu beschäftigen, das würde ich auf jeden Fall hervorheben wollen.
0: Ja, das ist doch ein guter Abschluss und äh, sollte man sich hinter die Ohren schreiben. Und äh, ja, damit möchte ich äh, dir danken, dass du wieder zu Gast warst. Äh, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ja auch um die Kommentare oder wo auch immer in den Bewertungen äh, immer gerne hinterlassen, äh, schreiben. dass ihr gerne nochmal eine weitere Folge mit Anton äh, haben wollt. Dann äh, schauen wir uns weitere spannende Vehicle an. Denn die Börse hat doch noch eine ganze Menge zu bieten. Ähm, soweit aber erstmal so gut. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, die letzten Worte des Podcasts überlasse ich natürlich dir.
1: Danke dir, Tim. Abschließend bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass die Phasen, dass die Zeiten an der Börse mit Sicherheit aufregend bleiben und deswegen nochmal der Appell von mir, dass man sich möglichst resilient aufstellt, dass man schaut, dass man immer Vehikel hat im Bestand, die gut laufen, um die zu kompensieren, die mit Sicherheit auch mal schlecht laufen werden. Also, dass man einfach mehr in die Resilienz investieren sollte und solche Titel wie heute angesprochen, können da natürlich einen Teil bilden. Ich danke dir, Tim, für die Möglichkeit, fürs Gespräch und dann hören wir uns bestimmt bald wieder oder sehen uns mal live, beispielsweise auf der Invest.
0: Genau. Vielen Dank. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind